0: Willkommen zu meinem Podcast. Heute mit einer Folge, die auch wieder so ein bisschen undercover ist. <lacht> Corona hat für mich so gesehen den Vorteil, dass ich ja irgendwie so ein bisschen aus der Not heraus, aber letztlich auch sehr spannend in Bereiche reinschnuppern darf, ja, in denen ich normalerweise nicht tätig bin. Ich habe vielleicht schon mal erwähnt, dass ich vor Corona voller Begeisterung eine Kurzausbildung als Servicekraft gemacht habe, was riesig viel Spaß gemacht hat. Also ja, das, das Genialste für mich war immer noch, als wir mit zwölf Leuten nach Vorschrift ein richtiges Mahl serviert haben, also von rechts bedienen, richtig so auflaufen, so traumschiffmäßig bei der Probe nur ohne Wunderkerzen, wer wann wie, wo Flaschen reicht, also so <lacht> Das Ziel äh, war, dass ich mir irgendwann gedacht habe, okay, ähm, <lacht> aus heutiger Sicht ist das tatsächlich relativ lächerlich oder wirkt etwas merkwürdig, aber ich habe mir letztes Jahr irgendwie gesagt, so, nächstes Jahr will ich so viele Konzerte besuchen, wie es geht und weil das ja inzwischen eine recht kostspielige Angelegenheit ist, habe ich gedacht, so geil, dann arbeitest du einfach da und dann kriegst du ja trotzdem das Konzert irgendwie mit, vielleicht so ein bisschen äh, behind the scenes und kriegst noch Geld dafür. Wird zwar nicht so viel sein, aber wenn man so zusammenrechnet, Eintrittspreis plus Verdienst, ist das ja schon mal eine coole Sache. Okay, dann habe ich ähm, bei Rheingedeck in Düsseldorf äh, diesen Sonntag Nachmittag, glaube ich war gemacht mit einigen anderen, die sich dafür interessierten, und ähm, oh, ich habe mich schon so gefreut. Wir haben die Hallen besichtigt. Eine Hallen von einigen tausend Quadratmetern, wo kurz vorher eine große ähm, Promi-Eröffnung war. Also so Promi, dass die ähm, Handys ab eingesammelt wurden, damit ja keiner was postet, was keiner sehen sollte. Und ich stand da und dachte, so, yes, <lacht> Düsseldorf ist nicht weit weg. Äh, Veranstaltungen mit neuester Veranstaltungstechnik interessieren mich als ähm, ja, messe Projektleiterin natürlich total und ich liebe, ich liebe dieses, ähm, ja dieses, wow, wie kriegen wir das noch hin und immer noch schnell was ändern und äh, so eine geniale Veranstaltung da abziehen, diesen, ja auch diesen Zusammenhalt, so wow, wie stemmen wir das und es ist auf jeden Fall immer wieder aufregend. <lacht> Das war die Erwartungshaltung. Und als ich gerade anfing, noch so gerade eben dieses Jahr ähm, bei einer Karnevalsveranstaltung Kinder der Theke zu stehen in Köln und yeah, ich habe ähm, einige Promis gesehen, die und der netterweise war direkt vor dieser Theke ähm, der Garderobenausgang und die sind dann uns vorbeigegangen, bevor sie dann ihren Auftritt hatten. Also das war schon mal gar nicht so schlecht ähm, ich weiß nicht, glaube ich, habe, vielleicht habe ich auch einen Podcast drüber gemacht, ich weiß es noch nicht mal mehr. Auf jeden Fall war ich nur ein bisschen enttäuscht, dass äh, in dem Karnevalssektor die Deko und all diese Dinge immer noch so, naja, in der Zeit ein bisschen stehen geblieben waren, um es mal so zu sagen. Tja, und dann kam Corona. Und ich so, oh nee, ich wollte zu Konzerten, Wacken ist ausgefallen, Open-Air-Konzerte, Fehlanzeige, Düsseldorfer Kirmes, Fehlanzeige. Und... Ich weiß schon gar nicht mehr, was noch. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich noch Karneval feiern durfte und auf der Euroshop war und ähm, ja, diesen wunderbaren Abend mit der irischen Firma hatte. Danke, danke, danke. Wir sind auch alle ganz gesund geblieben, möchte ich nur mal sagen. Das war noch so richtig so, wie ich es liebe. Also man sieht sich auf der Messe, ich habe die fotografiert, weil auf deren Stand so ein Spaß herrschte, weil alle ein Bier in der Hand hatten und während ich mit dem Handy das so filmte, als einer der wenigen Messestände, die dieses Jahr richtig Spaß hatten, die auch voll waren, sah ich, wie jemand sozusagen ins Objektiv guckte, der da sitzenden und dann bin ich halt da hingegangen und habe gesagt, sorry, aber ich musste sie einfach filmen, weil hier so, ja, weil hier so eine gute Stimmung ist und dann habe ich gesagt, naja, und ganz unter uns, eigentlich bin ich auch ein bisschen neidisch, dass ihr alle Bier trinken und ich stehe am Trocknen. Okay, danach habe ich auch Bier getrunken und bin jetzt sogar noch zur VIP-Party abends eingeladen worden in den Düsseldorfer Hafen. Es war mega. Und das war auch eigentlich, bis auf ein paar Tage Karneval, ja, die beste Veranstaltung, in der ich noch Menschen, die ich vorher nicht kannte, getroffen habe. Okay, das nur am Rande. Das alles war mein Ziel. Jo, und das alles gibt es gerade nicht, was ich ziemlich ja, unerfreulich finde. Okay, und jetzt hat es sich ganz kurzfristig ergeben, dass es aber was anderes gibt. Und zwar bin ich als Servicekraft angefragt worden äh, für ein Seniorenheim für drei Tage. Und zwar, um morgens das Frühstück auszugeben und mittags das Essen auszugeben. Und ich habe mich total gefreut, tue ich auch immer noch, weil das ja einer der Bereiche ist, die gerade viel diskutiert werden. Und ich habe da auch gestanden und habe gesagt, so wow, ich darf da rein. Inzwischen habe ich gelernt, dürfen auch ganz viele andere wieder da rein, weil sich seit 1.7. die Vorschriften geändert haben. Oh ja, ganz wichtig, das Datum. Heute ist der 5. September 2020. Irgendwie nachmittags um halb vier. Ja, und okay, also ich habe gelernt, auch andere dürfen da rein, natürlich unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen. Und ich bin da jetzt auch mittendrin. Und es sind so viele Eindrücke, dass ich jetzt nach dem zweiten Tag, mein erster Tag ganz alleine, einfach gedacht habe, dass ich so spontan von dem erzähle, was mir im Kopf rumgeht, weil vielleicht auch viele aus aktuellem Anlass wissen möchten, was passiert da so. Und andere vielleicht überlegen, ja, würde ich da selber hingehen wollen? Würde ich meine Eltern dahin schicken? Ja, solche Dinge halt. Und wie bei der Schule und anderen offiziellen Dingen ist es ja immer eine Sache, was am Tag der offenen Tür passiert und eine andere, was so im normalen Leben passiert. Nun, ich habe das große Glück, dass ich bei einer richtig ähm, ja, coolen Einrichtung sein darf. Ähm, Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen, aus vielerlei Gründen, aber vielleicht kommt das ja später nochmal. Und es ist aus wohntechnischer Sicht und meinem Thema im Innen wie im Außen, es ist absolut wohnpsychologisch spannend. Und deswegen habe ich jetzt gerade auf der Heimfahrt im Auto mit schmerzenden Füßen beschlossen, wenn ich gerade eh noch nicht mit dem Hund gehen kann, kann ich ja schon mal einen Podcast aufnehmen, was ich hiermit tue. Nach dem ersten Tag gestern wollte ich auch unbedingt was posten, habe aber dann auch mit der Zuständigen besprochen, dass das noch keine gute Idee ist, weil es so ein bisschen auch ein Pilotprojekt ist, weil sich durch Corona halt viele Firmen nach anderen Kundenkreisen umsehen. Und ja, eigentlich ja alle vor Herausforderungen stehen und ich habe halt das Glück, ähm, so gesehen mit zwei Firmen zusammenzuarbeiten, bei den einen bin ich und die anderen haben mich vermittelt, die ich beide von der Vorgehensweise ganz fantastisch finde, denn das sind sehr offene, sehr flexible, mutige, wagemutige und kreative Menschen, die sich da zusammengefunden haben und neue Ideen entwickelt haben. Und ich glaube, durchaus so, wie ich die einschätze, ohne dass ich bei der Besprechung dabei war, ähm, dass beiden bewusst ist, dass wir a. nicht wissen, wie lange das noch so weitergeht und b. durchaus davon auszugehen ist, dass selbst wenn sich alles jetzt lockert, dass wir immer wieder vor solchen Herausforderungen stehen. Und dann ist es natürlich eine super geniale Sache, einfach mal zu sagen, okay, wir fangen jetzt eine neue Art an zu arbeiten und wir arbeiten miteinander und stärken uns gegenseitig und inspirieren uns gegenseitig. Und zwar Bereiche, die normalerweise gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und ich, <lacht> ich, ich äh, finde es wirklich mega, ich habe die große Ehre, dass ich in dieser Konstellation diejenige bin, die dann vor Ort das auch zum ersten Mal ausprobieren darf. Ja, und deswegen bin ich auch etwas angespannt, weil ich immer denke, oh, ich möchte es richtig klasse machen. Und gestern war Sonntag, da war das wirklich, das dachte wow, super, denn ich habe sogar die Serviceleiterin als Einarbeiterin bekommen. Sie hat extra ihre Schicht verlegen lassen, damit sie selber mir alles beibringen kann, weil ich jetzt zwei Tage alleine laufen muss. Es war klar, dass das eine und das andere zwei deutlich unterschiedliche Sachen sind. Ich fand es aber mega, dass sie wirklich für mich einen Plan vorbereitet hat. Sie hat alles gegeben, so aus ihrer Erinnerung, als sie angefangen hat, vor ein, zwei Jahren, ähm, mir das weiterzugeben, was sie sich in der Zwischenzeit erarbeitet hat. Nur ist es natürlich... So eine Sache mit dem geballten Wissen, denn für jemanden, für den alles neu ist, also ich kenne die Bewohner nicht, ich kenne deren Geschichte nicht, ich kenne das Gebäude nicht und das Gebäude ist herausfordernd, also von daher auch architektonisch und innenarchitektonisch ein, ein großes Learning, ich kenne die anderen Mitarbeiter nicht und ich kenne so vieles nicht <lacht> und doch kenne ich natürlich einiges. Auf jeden Fall hatten wir gestern einen geilen Tag, also ähm, sie hat mir das alles erklärt, wir hatten noch Zeit, uns zusammenzusetzen, wir hatten zwischendurch Zeit, um zu reflektieren, wir konnten noch anderen Abteilungen helfen, also mega. Und nach allen Erfahrungen mit neuen Stellen, ich mache das ja inzwischen ziemlich häufig, wusste ich, der Anfang ist immer, ach du Schande, <lacht> ganz ziemlich schrecklich, und ja, man fühlt sich, und das geht mit Sicherheit nicht nur mir so, ähm, ja, es ist so furchtbar. Also alles ist neu und man möchte es doch alles so toll machen, aber man hat eigentlich kaum eine Chance dazu, weil eben alles so neu ist und wir alle keine Übermenschen sind. Okay, und so war dann da auch der Tag heute. Mir war heute klar, dass ich wahrscheinlich ähm, kurze, wenn überhaupt, gar keine Pausen haben werde, weil natürlich zu zweit mit einer erfahrenen Kraft, wo man sich das auch nachher ein bisschen geteilt hat, äh, Dinge zu machen und die dann alleine als unerfahrene Kraft zu machen, mit all den Dingen, die man dann doch wieder vergessen hat oder nicht richtig bemerkt hat und dann ein bisschen alleine steht oder sich in diesem Gebäude verirrt. Das war irgendwie klar. Dafür hat es eigentlich sehr gut geklappt. Nur an dem Maßstab, den die Bewohner dann sonst ge äh, gewöhnt sind, hat es dann teilweise von dem zeitlichen Ablauf zumindest noch nicht so gut geklappt, ähm, wie es sonst halt klappt. Weil meine Kollegin oder die ganzen Kolleginnen, die das sonst machen, das natürlich häufig machen, die Bewohner kennen, die müssen jetzt nicht erst groß überlegen, wo ist jetzt wer und äh, was, was hat der, habe ich die Sachen richtig, ähm, in welcher Reihenfolge mache ich das, also all solche Dinge. Die können sich merken, in welchem Zimmer sie schon waren. Und für mich war es jetzt wirklich... Das war echt peinlich, dass ich auch bei einem Zimmer dachte, da wäre ich noch nicht gewesen. Und das wiederum hat einen architektonischen Hintergrund. Denn das Gebäude, von dem auch ein Modell im Gebäude steht, ist wirklich richtig hübsch. Kann man nicht anders sagen. Ist jetzt nicht ganz neu, deswegen sieht es auch nicht aus wie so ein Schuhkarton, sondern es ist noch so mit Liebe gemacht. Ähm... Ja, nur da dieses, äh, diese Residenz halt so erfolgreich ist, ist die nach und nach nochmal vergrößert worden. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist kein Kleeblatt. Also man hat ein, einen runden Gebäudeteil, von dem drei andere Gebäudeteile sozusagen gleichmäßig in dieser Rundung verteilt abgehen oder nicht ganz gleichmäßig. Also man kommt in einen runden Haupteingang, was sehr schön ist, dann geht es geradeaus weiter in das erste Nebengebäude A und dann sind aber rechts und links vom Haupteingang auch in einem Winkel abgehend nochmal Gebäude B und C und weil das alles auch noch nicht reichte, hat man irgendwann links neben diesem Komplex noch ein Gebäude E dazugesetzt. Das Essen <lacht> wird aber für alle Gebäude verteilt. Und die ganze Sache ist natürlich nicht eingeschossig, sondern ich habe zumindest im Hauptgebäude ein Untergeschoss, da ist die Küche, ein Souterrain-Geschoss, da wohnen Menschen, ein Erdgeschoss, da ist der Haupteingang, da wohnen auch Menschen, ein erstes Obergeschoss, ein zweites Obergeschoss und ein Penthouse. Und in diesem Hauptgebäude verteilen sich das Erdgeschoss, das erste Geschoss, das zweite Geschoss und das Penthouse über vier Gebäudeteile. Also komplett über den Runden, über den gerade nach hinten weglaufenden und vorne die beiden abzweigenden. Es gibt mindestens drei restaurant die vom Stil ähnlich sind, teilweise auf offenen Galerien. Sehr schön und luftig mit riesen Fensterfronten. Nur als Servicekraft, die zum ersten Mal da ist in diesem Gebäudekomplex, ich muss gestehen, ich habe heute den Bereich, äh, ja, ich habe ihn nicht wiedergefunden im ersten Geschoss. Ich wusste, da war noch einer, ich wusste auch, wie er aussah, aber ich wusste nicht, wie ich hinkomme. Naja, und das kostet alles Zeit. Also insgesamt bin ich laut Plan sechs Stunden da von acht bis zwei. Ich habe vier Durchläufe, einmal diejenigen, die Frühstück bestellt haben. Das sind 20, 30 Zimmer, die über alle Gebäudekomplexe verteilt sind. Jeweils ein Tablett mit unterschiedlichen Dingen, mit Brötchen, die ich vorher noch zusortieren muss, mit Kaffeekannen, die dazukommen, manche halt auch Tee und entsprechende Sonderwünsche. Was ja sehr schön ist, dass man darauf also Rücksicht nimmt. Dann, wenn ich das geschafft habe, und das Frühstück ist für mich nach wie vor die größte Herausforderung, weil ich die Brötchentüten erstmal den Tabletts zuordnen muss. Und all diese Dinge stehen in einem, ähm, ja, es ist ein ganz irres Teil. Ein, ich bin 1,80 groß und dieser Wagen ist mindestens 1,50 hoch aus Edelstahl. Der hat zwei riesige Türen. Und innen drin ist er nach einem kalten und einem warmen Bereich unterteilt. Also eine Seite ist gekühlt und die andere ist geheizt. Das hat dann zur Folge, dass ich in diesem unhandlichen und nicht ganz leicht zu schiebenden Wagen an beiden Seiten eine Tür habe und hinter jeder Tür verbergen sich, ja so übereinander gestapelt, so ein bisschen wie man das sonst hat, wenn man das schmutzige Geschirr in der Kantine wieder in einen Wagen stapelt. Ich überlege gerade, Wahrscheinlich zwölf Reihen von Gerichten. Die Zettel, die da drauf liegen, liegen aber waagerecht. Das heißt, wenn ich diese Tür aufmache, aus der mir natürlich dann auf der einen Seite Kälte und aus der anderen Seite äh, Hitze entgegenschlägt und da ist keine Wand zwischen, weil die eine Hälfte des Tabletts wird halt aufgewärmt und die andere gekühlt. Und ähm, dann liegt der Zettel so, dass ich den Namen nicht lesen kann, wenn ich es aufmache. Ich äh, überlege schon bis zum nächsten Tag, wie ich das irgendwie anders hinlege, damit ich die Tür aufmache und sofort alle Namen sehe. Das heißt, ich muss im Moment jeden Zettel praktisch rausnehmen, um zu gucken, wer kriegt dieses Tablett. Und ich muss vorher einen Beutel mit Brötchen, der einen ähnlichen Zettel hat, diesen Tablett zuordnen, weil die separat kommen, weil es einfach keinen Sinn macht, dass sie die ganze Zeit in diesem Wagen liegen. Die Namen sind weder alphabetisch geordnet, noch sind sie nach der Reihenfolge der Geschosse und Zimmer geordnet. Okay, ich verstehe nicht genau, wieso das nicht möglich ist, aber so ist es. Das hat dann beim Frühstück halt zur Folge, dass ich sehr viel Zeit damit verliere, die Brötchen zum Tablett zu sortieren, mich zu orientieren im Gebäude, diesen Wagen vor mir herzuschieben, den Parkplatz, den mir meine Kollegin gezeigt hat, einzuparken und dann von da aus sternförmig loszurennen und zu allen Zimmern. Dann gibt es halt jetzt in Corona noch Sondersachen, also dass Menschen, die jetzt in Quarantäne sind, den darf ich natürlich nicht klingeln und bei denen die Tür aufschließen, sondern das Tablett wird außen abgestellt und wird auch nachher, weil es kontaminiert ist, von anderen Menschen wieder abgeholt. Ich muss also bei all diesen Dingen auch noch wissen, wo muss ich später in der nächsten Runde die Sachen wieder abholen und wo nicht. Dann ist es so, damit ich mit Tablett und Kaffeekanne und allem äh, sowohl klingeln als auch Tür aufschließen kann, äh, habe ich das Tablett natürlich auf einer Hand. Das Tablett ist aber, wie gesagt, an einer Seite mindestens heiß und an der anderen kalt. Und da der Wagen eine Seite des kompletten Wagens halt heiß und die andere kalt ist, ist, wenn ich auf der gegenüberliegenden Seite die Tür öffne, stehen die Tabletts um 180 Grad verdreht. <lacht> ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Wie man vielleicht schon an meinen Ausführungen erkennt, ist es für jemanden, der mit diesem System anfängt, nicht ganz einfach und auch noch nicht so super zeiteffektiv, diese Frühstücke zu verteilen. Auf der anderen Seite sind natürlich sehr viele Menschen, die darauf warten, deren Tag natürlich nach den Essenssachen getaktet ist. Das ist das eine Thema. Und da der Service und die ärztliche Versorgung oder vom Pflegepersonal, die Versorgung getrennt sind, was ich für absolut sinnvoll halte, laufen da natürlich mehrere Systeme zusammen. Und zu diesen Systemen kommt natürlich noch Termine bei der Physiotherapie, Termine beim Arzt, Friseurtermine, mit anderen Bewohnern treffen, mal ins Städtchen gehen oder spazieren gehen. Da ist für einen Menschen im fortgeschrittenen Alter schon ein ganz schöner Koordinierungsbedarf. Dann ist es so, was ich auch total klasse finde, also ich habe ja schon einige Einrichtungen gesehen und bei der finde ich es wirklich schön, dass die Menschen in verschiedenen Größen und verschiedenen Grundrissen mit wunderschönen Terrassen, also auch nicht irgendwie genormt oder langweilig, jede Wohnung ist fast ein Einzelstück, haben sie richtige Wohnungen in verschiedenen Größen, viele mit Balkon oder einer Dachterrasse, also wirklich schick. Wunderbare Ausblicke, weil das Heim äh, oder die Residenz nah an einem Wald liegt. Also ist total cool, so wie heiß und kalt ist an einer Seite Wald und auf der anderen Seite ist Stadt. Also auch da hat man beide Möglichkeiten gleichzeitig. Ja, und alle Bewohner haben ihre eigenen Möbel mitbringen dürfen. Mir geht da das Herz auf und es ist natürlich gerade zur wohnpsychologischen Betrachtung total klasse, weil das Innen und Außen spiegelt sich halt. Das ist ein sehr gehobenes Heim oder oh, Heimresidenz <lacht> Und äh, irgendwie soll es ja auch ein Heim und ein Zuhause sein, also von daher verzeiht. Ähm, das heißt, ich sehe jeden Tag Menschen, die durchaus Doktoren sind, Professoren sind, gebildete Menschen mit einer riesigen Bücherwand, mit klassischer Musik, mit Bildern aus ihrem Leben. Also super spannend. Und ich darf ganz intimen Einblick bekommen. Also den kriege ich zwangsläufig. Eigentlich bringe ich ja nur das Essen. Aber uneigentlich sehe ich natürlich, unwahrscheinlich viel und das ist sehr bewegend, deswegen habe ich gedacht, ich mache heute direkt den Podcast, weil man natürlich mit der Zeit auch ein bisschen abklärt, denn neben all diesen technischen Dingen, okay, wie kriege ich das schnell genug sortiert, wie bin ich so pünktlich, dass ich die nächsten nicht, mit denen ich kollidiere, dann kommt immer die Herausforderung, viele Aufzüge werden von allen benutzt, das heißt mit meinem Riesenwagen passe ich zu so einem Rollator, Gehhilfe oder sonstigen Dingen nicht unbedingt mit in den Aufzug, so groß sie auch sind. Das heißt, auch da gehen wertvolle Minuten verloren. Denn eigentlich zum Frühstück austeilen, wenn man um 8 Uhr anfängt, ja, so um 9, halb zehn sollte ich langsam fertig sein, weil dann geht auch wieder die Runde des Einsammelns. Und dann komm, fängt ja schon eigentlich wieder Mittagessen an. Also es gibt schon so, so Eckpunkte, an denen ich fertig sein soll. Und heute habe ich ehrlich gesagt in der ersten Frühstücksrunde schon mal ziemlich gelust, was mich etwas deprimiert hat, weil wir gestern so schnell waren zu zweit. Aber es sind halt dann auch so Dinge, dann ist für jemand Essen dabei, der aber im Krankenhaus ist. Für den anderen ist kein Essen dabei, weil weiß man nicht so genau. Und für mich ist natürlich auch die Vorstellung, dass ich jetzt jemandem kein Frühstück bringe, der darauf wartet, ziemlich blöd. Dann gibt es einige Menschen, die können gar nicht alleine frühstücken, also muss auch die Kombination mit dem Pflegedienst gut klappen, weil der hat auch wenig Puffer. Eigentlich rannte der Pflegedienst genauso schweißgebadet durch die Gegend wie ich, <lacht> zumindest nach einer Stunde, äh, war es ein sehr großes Fitnessprogramm. Das aber nur, um so ein bisschen dieses Ganze zu verstehen, was da abgeht. Und ich finde, aus dieser Perspektive, ja, zwei Dinge. Also ich glaube, solange, solange man Heime und Krankenhäuser als Städte gestaltet, in der, mit der man Gewinn macht, wird die Sache ausgesprochen herausfordernd, es für die teilnehmenden Menschen angenehm zu gestalten. Weil ich kann nur aus dem, was ich in den zwei Tagen gesehen haben, habe, sagen, die Küche ist von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung zum Spülen richtig zack, zack, zack. Vorbereitung Restaurants, schnell bedienen und sowas ist natürlich auch zack, zack, zack. Ich, ich und auch die anderen rennen dann natürlich auch rum, ähm, auch wenn man die Touren drauf hat. Das ist eine verdammt lange Wegstrecke. Und von den Pflegekräften braucht man jetzt gar nicht zu reden, weil natürlich von wo wo die gerufen werden, ist noch unkoordinierter als meine Essensausgabe, weil ja jederzeit irgendwas passieren kann. Das heißt, wenn das alles Gewinn bringt, ablaufen soll, führt es dazu, dass jede Minute zählt. Und das ist ja auch das, was in den Medien ist. Und das ist irgendwie dann auch die Realität, wenn das Modell ist, dass ich damit Geld verdienen möchte. Könnte man das mit dem Geld verdienen etwas lockerer sehen? <lacht> Oder ja, wie auch immer. Ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu gestalten, aber ich kann jetzt sagen, dass wenn ich, kleines Rechenexempel, wenn ich 30 Essen austeile, das ist so der Schnitt, also zwischen Frühstück und Mittagessen, also wenn ich im Schnitt 30 Essen austeile, für die ich gefühlte 10 Kilometer laufen muss, plus ähm, einarmig klingeln, Tür aufschließen, Guten Tag sagen, hinstellen, irgendwie gucken, also ist jedenfalls mein Ansatz, zumindest gucken, ob es dem Bewohner so gut geht. Wenn es ihm nicht gut geht, den Pflegedienst anrufen. Was ich eine super Kombi finde, ist natürlich auch verantwortungsvoll. Weil ich bin mit mitnichten Arzt oder Sonstiges. Ich kann es immer nur aus dem Gefühl entscheiden. Oder eben, wenn der Bewohner mir sagt, oh können Sie mir jemanden rufen? Ich kann dies und das nicht alleine. Und bei 30 Essen in einem Durchgang, wenn ich mit jedem nur drei Worte rede, ein bisschen länger da stehe, dann habe ich bei jedem eine Minute mehr. Und jeder, der mal auf die Uhr guckt, wenn er sich um diese Dinge kümmert, weiß, dass eine Minute eigentlich gar nichts ist. Aber ich möchte jetzt mal in einer Minute hochrechnen. Das heißt, wenn ich mit jedem eine Minute länger spreche, als sozusagen ähm, normalerweise hinkommt, dann habe ich bei 30 Essen 30 Minuten verloren. Dazu kommt, Aufzug ist voll und wir kommen nicht rein. Also wir hatten vorgest, nee, gestern haben wir eine Viertelstunde schon im Start verloren, weil wir irgendwo drei, zwei Minuten waren wir später als, als sonst. Das hieß, alle aus der Küche fuhren das Mittagessen hoch. Das hieß, wir kamen nicht in den Aufzug rein. Das hieß, wir standen eine Viertelstunde rum und haben eine Viertelstunde verloren. Zu zweit haben wir das aber super wieder rausholen können. Ich hatte dann heute halt, oh, ein Essen falsch oder ein Besteck fehlt mal oder wie auch immer. Dann wieder zurück zur Küche oder jemanden anrufen und das organisieren, kostet mehr als eine Minute. Und so war ich heute ähm, einen ganzen Tacken im Rückstand, also bestimmt eine halbe Stunde. Und der Letzte, der das Essen kriegt, ist natürlich dann nicht besonders beglückt, vor allen Dingen, wenn er Anschlusstermine hat. Ja, und von daher ist es tatsächlich das, was ja eigentlich alle, die in den Bereichen arbeiten, sagen, es ist...